1: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
0: A ver, ¿y cómo te fue esta semana número 10?
1: No voy a hablar de eso, la <risa> gente no quiere escuchar cómo fue nuestro enfrentamiento, no es interesante. <risa> en general, en general. No quieres saberlo. A
0: lo mejor y te gustó la semana del NFL porque fue una bastante histórica. ¿eh? Bastante, bastante y muchos récords. Bastante. Muchos récords eh, rotos,
1: empezando por el 2-8 de Bill Belichick. <ríe> 30 ah. años
0: los Pitios sin tener un récord dos ganados, 8 perdidos. Sí, aunque yo iba más por el lado de que ha sido la semana en la historia ah. del NFL... <ríe> que hay más juegos que lo ganan al último segundo el pateador. Es decir, que oh. es gol de campo y que lo ganan la mayoría de los partidos. O sea, tenemos el de... Bueno, no recuerdo el de los Lions, pero justamente el de Cleveland, el de Washington, el de los Broncos en contra de Buffalo, el de Cincinnati en contra de Houston. O sea, una semana bastante buena y divertida en términos de NFL. ¿Te
1: esperabas eso del Monday Night? ¿Broncos ganando a los Bills? Tú me llegaste a decir, cómo ¿qué está pasando con estos Bills? Dos intercepciones, un fútbol a mitad del partido.
0: <ríe> Mira, justamente hay una quiniela en la que que cada semana es ponerle a ver quién va a ganar Y quién va a perder Y yo nada más de puro... Survivor Ajá, Un survivor porque la verdad voy en último lugar
1: Le puse... No, muy mal Le puse... Qué bueno que hablas de fantasy Le puse
0: Denver porque yo pensé que justamente le iba a ganar Búfalo y al final me, me salió el revés, me, me, me salió, la jugada me salió.
1: Te salió la jugada, eh, es que yo creo que ya cuando estás en este punto, de vas abajo de la tabla, igual la infanta se aplica muchísimo, puedes empezar a jugar con tus jugadores, meto este saco a este y vaya que hubo muchas decepciones, vaya que hubo juegos interesantes. Yo me quería ir un poquito más, aparte de los récords que dijiste, bueno, de lo que vimos en la semana, o sea, los récords que se rompieron, civil Lamp, Llegó a romper récord de eh, más de 150 yardas en tres partidos consecutivos con más de 10, tar 10 targets en cada uno. O sea, sí, me está haciendo increíble y me está encantando lo que está llegando a hacer justamente en este en este equipo de los Cowboys que igual Dak Prescott lo que llegó a hacer es solamente dos cuartos. El calendario es fenomenal para estos compadres.
0: Sí, 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 en la vida que lo vienen haciendo bastante bien. Que justamente, mira, si nos siguen en Instagram se han dado cuenta que justamente subimos una pregunta que fue qué situaciones les gustaría las que habláramos o qué jugadores les gustaría que habláramos justo en este episodio de Waivers, lo cual lo vamos a hacer en unos momentos, pero justamente eh, unas cuantas dudas llegaron de cómo veíamos a Dak al resto de la temporada, que nice. les, lo podremos tocar en unos instantes.
1: Me parece que te parece para que empecemos este episodio, vamos a unas cuantas noticias que son interesantes. Ok. Vámonos a las noticias que tenemos para arrancar esta semana número 11 de la NFL. Se ve noticia número 1 para arrancar. Tenemos partido el jueves, ¿quién juega? Juegan los Cincinnati Bengals y quien es probable que no vaya a jugar, no va a jugar o parece que no va a jugar. T-Higgins, una semana más sin T-Higgins en contra de los Ravens este jueves.
0: Precisamente, ¿de qué? Mira, me voy a adelantar un poco, pero justamente el episodio que va el de hoy de waivers. Y tenemos un receptor en waivers que, justamente a raíz de que no jugó T-Higgins en contra de Houston, le fue bastante bien y es buena opción como streamer para esta semana.
1: Ah, es que mucho, los waivers están bastante interesantes esta semana, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que vamos a hablar también de los waivers. Eh, otra in noticia interesante es la lesión que cayó de John Watson. Se vuelve a lastimar bastante ineficiente otra vez de John Watson. Se le están haciendo este, estudios, esperamos que no llegue a ser complicado, pero las cosas no pintan bien. Kevin Stefansky le ayer dijo que vamos a hacerle más estudios, una resonancia magnética a John Watson para ver qué es lo que puede llegar a suceder con él. Y esta noticia me gusta. Porque regresa de Bonacane. Se abre la ventana
0: de 21 días. Ya le preguntaron a mi queridísimo McDaniels. Oye, ¿cómo ves a Cane? Y pues espera que juegue esta semana, ¿eh? Otra vez, mira, en Instagram llegaron bastantes preguntas, justamente, específicamente más, cómo vemos a Raheem Monster, cómo vemos a Kane, ya, pues ya prácticamente todos sanos en este backfield, que justamente es lo que nos faltaba ver al inicio de la temporada cuando a Kane le estaba rompiendo.
1: Que voy a decir la noticia, una, me quería aguantar la noticia a cuando habláramos de, de Monster de ahí, pero si no se me olvida, entonces ahí me recuerdas, eh, Monster no entrenó el día de ayer. Okay. Interesante, ¿eh? vienen de semana de bye, solo para que lo vayan considerando ahí Bueno, otras situaciones, eh, los Patriots firman un, un nuevo corredor este También eh, los eh, Minnesota Vikings firman a Miles Gaskin Lo firman por la lesión que tuvo K-Makers Ya hablaremos de la situación de T.Y. Chandler a lo largo del episodio Y me gustaría hacer mención a esta noticia ¿Es, es T.Y. Chandler o Ty Chandler? T. Chandler. T. Chandler. No, no te vi. <risa> es, <que, risa> es que no sabía cómo pronunciarlo. Que bueno. sale así como de una cane, que estaba diciendo de una cane, Y dijo, sí. a ver, no, yo me llamo a, cane, a Díganme a cane. Esperemos que T -Y Chandler, T.Y. T -Y salga Chandler, Chandler. salga <risa> a decir qué es lo que va a pasar con él. Eh, esta, esta me molesta, ¿eh? Esta noticia me molesta porque yo sé que así como yo estoy molesto, ustedes están molestos. ¿Por qué? Porque salió una noticia, nos dijeron, se avisó en la NFL... Que TJ Hawkinson iba a estar limitado para el partido de esta semana. Porque había estado limitado a lo largo de los entrenamientos de la semana pasada. Y fue de los mejores titans de la semana. Sí. Y todo lo hizo solamente en la primera mitad. Era solamente TJ Hawkinson. Sí. ¿Hay alguna pregunta con TJ Hawkinson?
0: Mm, mira, hay, había unas justo más con... Sí, 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 sí hay okay. con okay. TJ Hawkinson. Sí, ya me acordé. Sí, sí hay. Eh, eh,
1: y bueno, yo creo que en general tengo algunas cosas, ahí quiero ir clavando, pero yo creo que van a salir justo estas en, las, en los análisis, en las preguntas que mandaron ustedes, porque ya saben que ustedes mandan, nosotros respondemos y ya saben que ustedes son la mejor comunidad y se merecen lo mejor. Y aquí estamos para cumplir sus órdenes en Fantasy. Nada más.
0: <risa> ok, entonces nos vamos de lleno a las preguntas.
1: Venga, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae la gente? ¿Qué se pregunta la gente? Yo voy a mandar mi pregunta a Mr. Fancy. ¿Dónde se mandan las preguntas?
0: Ah, a Mr. Fancy Football. Ok, voy a mandar mi pregunta
1: ahorita, espero que me la conteste.
0: Ok, y mira. Eh, de las muchas preguntas que llegaron y situaciones que les gustaría que habláramos y entre ellos jugadores, podría decir el nombre de quién la mandó, pero no eh, vale la pena. Pero es que, bueno, mira, la primera, porque llegó rápido, la de J de León 49. ¡Bien, J de León! Atento a la pregunta. Pero eh. mira, no nada más el crédito va a él porque este jugador salió n veces. Yo no, quiero, que... no quiero hablar. Ya sé quién es. <ríe> ya sabes de quién vamos ya, a hablar. Ya
1: sé quién es y no quiero hablar de él porque es yo estoy muy hypeado. Yo dije, a ver, yo le voy a dar esta semana. La semana pasada fueron en contra de los Eagles. Y esta semana era un partido sumamente favorable porque vas en contra de los Giants. Pero dio cinco puntos fantasy Tony Pollard.
0: Sí, 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 justamente se trata de Tony Pollard. La situación de Tony Pollard, mira, la semana pasada les trajimos un análisis con respecto a Davante Adams. Que todavía hay preguntas con él porque ya tuvo un mejor uso. Pero ahorita va con respecto a Tony Pollard. Y yo a lo largo del día yo te mandé una imagen yo te hice una comparación que se me hizo bastante divertida y, y fue muy buena eh. y fue la comparación de Tony Pollard con otro jugador que a ver si adivinan quién es, que justamente es en yardas por acarreo, Tony Polar, Tony Polar tiene 4. Este jugador tiene 3.6. Participación, pa participación de rutas, Tony Polar tiene 43% y este jugador 43%. En target share Tony Polar tiene 11% y este jugador 9.4. Bastante parejos hasta ahorita. En, en cuestión de snap share están iguales, 64% iguales. En tacleadas rotas este otro jugador tiene 31 contra 15 de Tony Polar. El número de tacle <risa> las rotas de Polar es bastante bajo en acarreos por partido Polar tiene 15 y este jugador 13 y puntos fantasy por partido Polar tiene 13 y este jugador tiene 11 ¿y con quién lo estamos comparando? es de morado es Alexander Mattison Qué mal, y ¿eh? que también ha sido un poco ineficiente.
1: Y tú me decías, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos hablando demasiado bien de Pollard o estamos hablando demasiado mal de
0: Matison? Justo, porque, o sea, todas las estadísticas que les acabo de decir, yardas por acarreo, eh, acarreos por partido, tacladas rotas, bueno, ahí se este, está bastante disparejo, pero más hacia, al favor de Alexander Matison. Pero en cuestión de participación de rutas, target share, snap share, puntos fantasy por partido, están bastante parejos estos dos hombres y nada más habla de pues, lo mal que lo está haciendo Pollard. Es que no es mal, es pésimo. Sí. O sea, este partido eh,
1: anotaron todos Sí. es que anotó todo mundo eh, Dak Prescott eh, la verdad le fue bastante bastante bien metió más de 400 yardas que eh, lo repito eh, Dak Prescott el primer cuarto casi no vimos nada juegan en el terce, en segundo tercer cuarto y lo sacan en el cuarto cuarto solamente con dejan el cuarto con 12 minutos o sea literal solamente jugó dos cuartos y medio y llegó a clavar eh, bueno 35 veces lanzó el balón lo fue, fue bastante bueno 400 eh, pases eh, yardas aéreas perdón y bueno cuatro touchdowns y ninguno fue para Tony Pollard eh yo ya eh, me bajo oficialmente. Yo creo que me tardé en bajarme este tren. No sé qué opinas tú. Eh, llegan a ser otra vez eh, partidos favorables. Eh, si me preguntas, ¿cómo ves el escenario de la siguiente semana para Tony Pollard? Pues mira, es que vas en contra de Carolina, que es la segunda peor defensiva en contra de la carrera. Pero ya hemos tenido escenarios donde ha ido contra malas defensivas y su producción está siendo un corredor número uno. Yo no... O sea, no lo puedes vender porque nadie te lo va a querer comprar. Lo único que puedes hacer con Tony Pollard es... Ser un corredor que vas a esperar que te dé números de un running back número 2 hasta un running back número 2 bajo por el resto de la temporada. Lo único que hay un poquito de esperanza es que son tres semanas favorables. Que yo me espero que la llegue a reventar. Ya la veo muy, muy complicada. La siguiente semana vas se en contra de Carolina. Dentro de 2 semanas vas en contra de los Commanders. Y dentro de tres semanas vas en contra de Seattle. Pero la cosa no va a cambiar porque al final de cuentas los snaps que tuvo esta semana comparados con Rico Dudle fueron mucho más. 53 comparados con 22. Pero la producción
0: no llega. Sí, mira, yo creo que si pudiera dar un veredicto, mi veredicto conclusión con Tony Pollard, el detalle está en el uso que tiene por aire. Yo creo que la participación de rutas es el running back número 16. Está muy a la par que Matison, que no es tan malo, pero no es al nivel de un running back 1. Un running back que estábamos agarrando en la primera ronda y su target share es el 11%. Está demasiado bajo para un running back cuando tienes un Villan Robinson que está alcanzando un veintitantos por ciento, un McCaffrey que tiene un wall un veintitantos por ciento y son los números que esperaríamos de Tony Pollard. Y ya les dijimos en veces en episodios anteriores, un running back aéreo, Vale casi tres veces más que un running back puro. Y al momento, desgraciadamente, Tony Pollard es un running back puro. No está haciendo tanto aéreo, lo acabas de decir. En este juego en contra de los Giants, sigue Lamb, 14 targets. Brandon Cooks, 10 targets. Michael Gallup, 2 targets. Y se quedó sin targets Tony Pollard. Así que yo creo que eso tira mucho su valor. Y, y no es que sea malo por tierra, porque promedia 4 yardas por acarreo. Es bastante decente, pero el problema es que se queda ahí. Ya no tiene el uso por aire. O sea, si quiere, o sea, del otro lado, si quieren que le
1: sigamos hablando de. ya no, O sea, ya no son argumentos a hypearlo, ya son argumentos de si lo tienes, tampoco es un pánico total. O sea, hay un pánico en que no va a ser un rematch número uno. Lo que me gusta aquí es que solamente hay tres corredores que han tenido tres sacaros dentro de la yarda 5 de toda la NFL. El Primero es Kenneth Walker, ojo ahí, tiene 14 acreedores dentro de la yarda 5 eh, y con esos ha tenido eh, seis touchdowns, o sea, muy, muy buenos números, casi la mitad de los va para touchdown. El siguiente es Josh Jacobs, que está aumentando su carga de trabajo, que ha tenido 10 sacaros dentro de la yarda 5 y para ellos ha clavado 5 touchdowns. Y después viene. Tony Pollard, que tiene la misma cantidad de acarreos que en la yarda 5, que Josh Jacobs 10 acarreos dentro de la yarda número 5 pero solamente tiene 2 touchdowns y estos 2 touchdowns fueron al inicio de la temporada y ya no está eh, traduciéndose y ya no lo estamos viendo eh, que esté dándonos puntos ahí, o sea, yo creo que puede llegar a dar un buen juego, puede darte a dar un juego lo mismo, lo repito, de running back número 2 pero no te va a dar para más. La situación aquí también que aparte de las estadísticas yo creo que vale la pena analizar es lo que está pasando en el equipo. Recordemos que firmó etiqueta de jugador franquicia. No tiene puestas asegurado nos da las Cowboys. Esta era su temporada para confirmar, ¿saben qué? Yo me merezco el lugar. Ya dejaron ir así que me merezco que me firme un equipo relevante la siguiente temporada. Con lo que está haciendo, no está demostrando nada sólido. Entonces, por ahora si tiene que poner las pilas, sí o sí se debe traducir en puntos fantasy, se debe traducir en touchdowns, se debe traducir en mayor cantidad
0: de oportunidades, pero no que le den, porque las oportunidades las tiene, sino que llega a concretar y que sea eficiente. Sí, y mira, aún más, este poder ahorita buscar la pregunta, pero igual llegaron a preguntar sobre Rico Doodle, que estaba atrás de Tony Polar, porque justamente esta ha sido la semana en la que más ha estado Rico Doodle con participación de acarreos. Es decir, se quedó con el 36% de los acarreos, pero aquí yo le pongo igual un asterisco como fue hace dos semanas en contra de los Rams. Fue un juego sumamente favorable para los Cowboys. Así que, ¿a ¿qué va a pasar? que vas a meter a tu running back? Está atrás. Lo que pasó con Keaton Mitchell hace dos semanas. El tiempo basura, pues entró y la rompió. Ahorita a Rico Doodle, pero yo lo veo más como un juego situacional, le pongo un asterisco a lo que hizo Rico Doodle, yo no lo veo tanto como amenaza para Polar, pero claro que vale la pena agarrar a Doodle en caso de que le pase algo a Tony Polar, sería un buen handcuff. Y sí, definitivamente podría llegar a ser un buen Hancock. Aquí de las estadísticas
1: también que cambian, que recordemos que Tony Pollard es lo que es, por lo que vimos la temporada pasada. Algo que ha cambiado es que la temporada pasada, la mitad estaba corriendo, eh, 50% de sus acarreos eran dentro de los de la línea, o sea, estaban siendo este acarreos de poder y eh, la segunda y la, el otro 50% eran carreros, acarreos por fuera. Ahorita el 70% de sus acarreos están haciendo acarreos dentro de la línea y solamente el 30%, bueno, 27% están siendo por fuera. Entonces, sabemos un poquito menor de posibilidad que pueda llegar a generar jugadas grandes mucho tiene que ver que el que se queda con la mayor cantidad de carros dentro de la línea era absolutamente pues, sí, que Elliot, pero pues bueno, no le están dando ese uso y pues sí, ojo, porque se lastima Rick Doodle podría llegar a ser relevante Así es y mira, yo
0: creo que bastante extensa la respuesta, pero valía es que la hay pena Muchísimas preguntas de Tony Polar Sí, valía la pena dedicarle el tiempo. Resumen, ¿te lo quedas o lo cambias? Lo que dijiste, lo cambio pero es que va a ser difícil que te lo hagas
1: Yo dije que me lo quedaba
0: Ah, bueno. ¡No me pones atención! Ah, bueno, yo, 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 yo Voy a hablar la pregunta, ahí está.
1: ¿Por qué no le puedo decir Rodrigo al Doc? Yo, yo, yo sí lo cambio.
0: Ok, ¿A, sí lo cambio? ¿a
1: quién podrías conseguir? Siendo, a ver, siendo... Realistas. Realistas, un jugador que tú me digas, tengo a Tony Polar y necesito un corredor. ¿Qué corredor es realista que pueda llegar a obtener y que me pueda llegar a dar puntos?
0: Mm, bueno, pregunta... Me gustaría decir que Travis y Tien, pero nada más lleva no, una no, semana no, no, mala, que fue ahorita no, no. en contra de los 49ers. Ahí mm. te va.
1: Tony Pollard o Alexander Matisson. Empezamos mm. con las preguntas interesantes. No, sí, me quedo, sigo quedando con Tony Pollard. Tony Pollard o De'Von Akane? No, Pollard. Y eh, viene la buena. Tony Pollard o este corredor que... Antes de que, eso no lo supimos, los, apenas lo supimos el día de ayer, el head coach de su equipo, a.k.a. uno de los mejores head coaches que hay en la NFL, le dijo que iba a ser el corredor inicial. Y esta semana fue un gran corredor. Metió un touchdown, es de los Pittsburgh Steelers y es Jalen Warren. ¿Prefieres tener a Jalen Warren o Tony Pollard? Ah, es que está bastante complicada. Y es un trade que es sumamente, es posible, es sí. sumamente posible, pero es que es sumamente arriesgado.
0: Mm, ay, es, que, es que no suena ni siquiera No me hace sentido decirlo, pero es que sí tiene que ser Jalen Warren, porque Jalen Warren Lo está haciendo mejor que Najee, está haciendo más Un 50-50, ya estamos a mitad de la temporada O sea, yo creo que puede haber un escenario en el que Warren sí empieza a superar un poquito más en cuestión De acarreos a Najee Es que en teoría ya fue el starter, o sea, esta sí. semana Fue arriba de Najee Sí. y Najee hizo lo que hizo porque llegó a anotar. y ojo que tiene el sexto calendario más fácil para el resto de la temporada Najee Harris y Jalen Warren
1: y justamente esta semana qué fue lo que tuvo, logró dar 15 acarreos para 101 yardas, un touchdown y además de eso tuvo 4 targets para dos recepciones también sabemos que fue la defensiva de los Green Bay Packers que son la quinta pero en contra de los corredores esta semana es complicada en contra de Cleveland, en esta no se empieza Jalen Warren y Najee Harris, pero a partir de esto ya viene el calendario que tú dices, Cincinnati, Arizona Patriots, Colts, Cincinnati y Seattle en Final Fantasy no estoy diciendo que lo cambie yo tampoco, pero si puedes a considerar a Jalen Warren para que sea tu backup y que lo puedas llegar a meter en lugar de Tony Pollard porque necesitas puntos yo creo que va a ser más confiable pero no hagan el trade porque es sumamente a favor de Tony Pollard en mi punto de vista ahí hay que hacer una balanza fíjate
0: que tal vez uno si sí haría sería por James Conner
1: ok ese poder hacer análisis, me gusta que le fue mal esta semana le fue muy mal eh buena sí. pena estar regresando sí. se justificado pero sí ese trade también me
0: gusta ok pero bueno. Mucho Tony Polar. Sí, ya hablamos bastante de Tony ver, Polar. La espero les hayamos dado una respuesta. Pero vámonos a la siguiente pregunta que hay bastante. Es que mira, una que a ver qué opinas. Es de Iván B2, guión bajo 2, que fue la primera pregunta primer respuesta que llegó. Que es con respecto a Marquis brown Quería que habláramos de Marquis Brown, no puso Pregunta en específico, yo creo que es ¿Cómo ves a Marquis Brown? Porque le fue bastante mal En este primer juego que regresó Kyler Murray Que nada más se quedó con cuatro targets Lo superó McBride, lo superó, lo superó incluso Rondale Moore en cuanto a targets Que muy bien, ¿eh? Kyler Murray
1: Bien, regresó bien eh, Yo lo compro esta semana vuelve a estar Marquise Hollywood Brown en los jugadores que se debe de, se debe de comprar. Al final de cuentas esta fue una semana que yo considero típica para Marquis Brown. Al final de cuentas fueron cuatro targets. Eh, vamos a ver lo que ha hecho en temporadas pasadas con Kyler Murray. Ha llegado a ver más del 20% del target ser con Kyler Murray, lo cual es espectacular. en una ofensiva que está carburando bastante bien. Yo creo que o sea el calendario, ahorita nos dirás cómo es el calendario de los Arizona Cardinals. Eh, específicamente, obviamente, de los wide receivers y en formato PPR. Pero esto debe ser eh, a favor de Marquis Brown. Me llega a sorprender que esto lo hayan hecho sin Marquise Keith Brown que no le hayan necesitado para sí. poder ganar Que qué bueno que le ganaron a Atlanta, <risa> gracias a Ahora ahorita le ti
0: Pero este, yo creo que es un jugador que se de comprar. Sí. Más que barato ahorita. Sumamente barato. Mira, lo dijiste bien. A lo largo de la temporada, de la temporada venía con 25% del target share, 8 targets por partido. Y lo dijiste bien. En el 2022, semanas en las que estaba Kyler Murray y en las que no estaba DeAndre Hopkins, es decir, cuando era el wide receiver 1, Marquis Brown, promediaba 10 targets por partido. Nice. Eso six. ya es bastante bueno y no importa el target share, porque ya 10 targets es bastante bueno. Yo creo que aquí la diferencia... Es que pues ya no tienes un Hopkins, un Hopkins, pero ya tienes un Trey McBride, que se ha quedado con más del 25% del Target share en tres semanas seguidas.
1: Pero yo lo veo bastante atípico, ¿eh? Este, o sea, McBride se sabía que iba a ser relevante, porque a final de cuentas no estás a Kurtz, y es un Calmo un, co un corazón que le suele dar bastante volumen al, al Tyrant. Que muy bien, Trey McBride. Me encanta por el resto de la temporada. eh sí. McBride es un gran, gran hitazo hasta que regrese a Kurtz. Y este. Marquis no debe mejorar,
0: ya lo dijiste. Cuando estaba de Under Hopkins, era bastante sólido. Así es, así que bueno, el buen Marquis Brown, yo concuerdo contigo, lo tienes que comprar porque esto va a ir para arriba.
1: De es que no es que vaya, es que debe de ir para arriba sin ningún problema. Justamente. Sí, justamente, sí, el promedio del targeter ya lo dijiste, eran 10 targets y va a tener un partido de 17 targets para 14 recepciones. Se encuentra justamente a los Chargers con ahora 28 puntos y su promedio de targeter está a más de 25%. Número 2 va a recibir número 1 y debe de, de traducirse esta temporada
0: precisamente. Uh, mira, vámonos a otra pregunta, otra situación que voy a regresar a la de Jota de León 49, porque la de Tony Polar, todo el mundo la tenía, y él puso otra, que justamente es la de Chris Olave. Y yo creo que tú lo puedes entender muy bien porque tú lo tienes.
1: Derek Carr, eres una basura. <risa> no te quiero volver a ver. Cuando estaba Derek Carr, el único pase que le da a Chris Olave fue el que se lastima. Uh -huh. Le da un pase solamente que llega a generar eh, más de 10 yardas, lo cual fue bastante bueno. Y después de que sale Derek Carr, entra Jamis Winston y tiene 8 recepciones para... ¿Cuántas yardas fueron? 79. 79 yardas y un touchdown. Sí. Aquí viene algo bien importante que eh, viene el análisis, que esto pues, ya lo vieron, ya lo publicamos en Instagram. Sí. Jamis Winston es un colega que nos encanta para fantasy. Pero si tú le vas a los Saints, lo detestas. Sí. Porque es malo. Es un atascado. Es un atascado, pero es malo. Pero es justa la definición de un quarterback que quieres que tenga tu wide receiver número uno. ¿Por qué? Porque es un atascado porque caen muchas intercepciones y mientras más intercepciones caigan, significa que va a haber más atascadez de Yamis Winston. Entonces, si es un Yamis Winston con Chris Olave, me fascina. O sea, Chris Olave wide receiver número uno alto. O sea, puede llegar a clavar números y quedar dentro de los 10 mejores wide receivers de la semana. La situación es hay que seguir monitoreando lo de Derek Carr. La pregunta, ¿tú lo vendes? ¿A Chris Olave?
0: Ajá. Yo mm, me lo quedo. No, yo me lo quedo. Porque, aunque... Ok, entiendo que no puede haber química con Derek Carr. Su target share es bastante bueno. O sea, yo creo que aquí entra bien justamente el saber diferenciar la cantidad de targets por partido con el target share. El target share es, bast es bastante bueno en el Chris Olave, pero su cantidad de targets por partido a veces no llegaba a ser bastante buena, llega a ser bastante volátil, pero sigue siendo el líder en target, sigue siendo el jugador que corre mayor cantidad de rutas, que está mayor cantidad de snaps entre wide receivers, así que eso vale oro, y más cuando eres Chris Olave. Y
1: bueno, esta semana tienen bye, pero de ahí en fuera tienes, es un calendario que es media tabla, si no me equivoco. Ah, ahorita te lo confirmo. Bueno, tienes ahorita Atlanta, que es en semana 12 Atlanta, después tiene Detroit, que hace un juego en muchos puntos, después Carolina, y después Giants, Rams y Tampa Bay. Es el octavo
0: más difícil. Bueno, ojo con eso sí, sí, sí y ojo que el de Marquis Brown es el cuarto más fácil ¿eh? lo es que, que vamos a mencionar todo mejora momento. con Marquis
1: Brown y nada un punto parecido a ese partido de los Saints eh, ¿viste que cómo le fue a Tyson Hill? Mm -hmm. le fue mal se, se cumplió la regla tres partidos consecutivos buenos de Tyson Hill como lo hace todas las temporadas y después se cae
0: era de esperarse la verdad sí pero, en fin, esta fue la situación de Chris Lave. Vámonos a otra que, mira, pone guard dgo 22 que dicen los mejores jugadores que tienen calendario para playoffs. Esto lo vamos a reservar porque lo ya lo tenemos es planeado. Que, es que hay mucho que hablar de eso. Sí, este es un tema en específico que dejaremos para después. El próximo episodio. Así es. Ah, mira, otra situación que es la de Tira Flea. Dice, obviamente, Tony Pollard otra vez. <risa> pero pone la situación CJ Stroud, Tang y Noah Brown. Vaya situación. Los mejores wide
1: receivers en cantidad de ya las producidas por recepción, si no me equivoco en esa estadística, pero sí son los mejores. ¿Sabes quiénes son?
0: Seguro de Houston.
1: Es este CD Lamp en las últimas tres semanas, esta es esta estadística. El otro es Brandon Cooks y el otro es Noah Brown. Y la temporada pasada, los Cowboys lo tenían a los tres en su equipo. Ok.
0: Si sí, no, si no me equivoco. <risa> ok, um, Mira, yo creo que la situación de C.J. Stroud, Tang Dell y Noah Brown. Yo creo que, mira, en términos de fantasy, C.J. Stroud sí. está siendo bastante bueno. ¿eh? C.J. Stroud está siendo bastante sólido, está siendo bastante bueno. La, yo creo que más interesante en fantasy se trata de Tang Dell, Noah Brown, Robert Woods y Nico Collins y, y Dalton Schultz. Yo creo que el tema va más con ellos cinco, porque al momento no ha habido una semana más que en la semana número uno en la que hayamos visto Sanos a Nico Collins, a Tang Dell, a Noah Brown y a Robert Woods. Solo en la semana uno lo hemos visto. Y en aquel entonces Robert Woods lideró... Bueno, el líder en Targets fue Nico Collins en Target Share y el segundo lugar fue Robert Woods. Esta semana yo la verdad esperaba que Robert Woods se quedara con la mayor cantidad de Targets este, después de Tang Dell, pero no fue así. Fue Noah Brown. Y yo creo que Noah Brown está siendo bastante bueno, pero no, me es difícil confiar en él porque justamente nos falta ver a los cuatro sanos aquí. Es
1: que esa es la gran pregunta. ¿Cómo van a
0: ser sanos? Yo sí veo un escenario donde Robert
1: Woods pierda su lugar con Noah Brown. O sea, al final de cuentas, la única muestra que tenemos fue la semana número uno en contra de Baltimore, lo acaba de decir, perfecto, que fue una gran semana para, sí, Stroud, pero no ha sido de sus mejores. Solamente clavó 242 yardas. Solamente clavó 242 yardas, eh, ojo con esto, porque ha clavado más de 300 casi en <risa> todos los partidos. Eh, y yo creo que ya ahorita, por la edad de Robert Woods... Por cómo deben irse dando las situaciones, yo sí creo que no Brown pueda seguir siendo relevante. A lo mejor es dependiente del enfrentamiento, pero es que las siguientes tres semanas que tienen los Houston Texans son muy buenas. Es Arizona, media tabla en contra de Whites, pero después es Jacksonville, tercera pero en contra de Wide Receivers, después es Denver, séptima pero en contra de Wide Receivers. Y van a ser juegos de muchos puntos.
0: Sí, 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 sí. Oh, yo creo que al que no le afecta para nada es Tangdel. <tose>
1: ¿Crees que. A ver, ya quitando el papel de No Around, ¿quién crees que sea el target número uno de sí Stroud? Ya este con. Este de Nico Collins y con Tank Dell.
0: Me atrevo a decir que sí, Tank Dell. Yo creo que una. Porque ya estamos a mitad de la temporada y los novatos empiezan a romperla a partir de estos momentos. Yo creo que sí es un buen momento, como lo dijiste. Yo sé que Jalen Warren no es, no, eh, eh, no es novato, pero les, se está viendo mejor y Tang Dell se está viendo como el Warrior receiver más explosivo en este equipo. Yo creo que sí hay un escenario en el que Tang Dell sea líder en Targets, seguido de Nico Collins, y el tercer lugar, yo la verdad lo, lo debato bastante entre Robert Woods, Noah Brown y Dalton Schultz. Yo se la pongo a Dalton Schultz y después Noah Brown, pero como lo estás alimentando a todos. Dos. Uy. Sí, y lo que dijiste, yo creo que va a depender mucho justamente de qué tan cerrados estén los partidos y ya dijiste bien los rivales. Yo creo que, por ejemplo, la siguiente semana que es en contra de Arizona, la va a dominar completamente Houston, yo creo. O no ¿Quién? sé. No, no sé. Yo creo que es un <risa> gran juego. Gran, ¿Sí gran juego, sí. Ya okay. con Callum Murray completo, ya usando más a Marquise Brown, gran juego. Y yo creo que ese igual va a ser en dos semanas contra Jacksonville. Es decir, son dos semanas en las que puedes alimentar. Sí, Stroud puede alimentar bastante bien al menos a dos. Y va a ser Nico Collins, claro, en caso de que esté sano y Tanguel. Venga. Pero bueno, esta fue la situación. Otra situación que la verdad eh, vale la pena, que nos está diciendo por aquí... Ah, no preparaste las preguntas. Te estoy viendo, no, ¿eh? No, no, es que ya la perdí. No, no las quiero dejar. Quiero ir bien con el orden. <risa> donde está diciendo, hey, am Diego. La situación, vamos a regresar a Arizona. Es de James Conner. La situación hay muchas con James Conner, porque justamente muchos dicen de qué que pasó, que eso fue su primer partido regresando, como lo ven. La situación con Conner, yo creo que uno tuvo que ver que claro, que va regresando de su lesión, pero aún así en cantidad de snaps, en, en cuestión de participación de rutas, en target share, estuvo bastante bien. Estuvo como si ya estuviera sano, así que no hay problema con él.
1: 38 snaps en esta semanita yo creo que fueron bastante, bastante buenas la temporada pasada cuando estaba Calen Murray sí se llegaba a caer, o así sea, también eso es importante mencionar, que eh, Conner fue mucho más relevante cuando cayó la, la lesión de Calen Murray en la semana 9-10 de la temporada pasada y a partir de ahí Conner tuvo mucha relevancia, recordemos que Calen Murray corre pero si sí, algo tiene muy bueno James Conner yo creo que deben de seguirlo explotando porque lo llegamos a ver esta semana, hubo justamente una situación donde iban a hacer una touch push este, era es el coreback y no entró Calen Murray no la corrió Kalen Murray, porque lo quieren cuidar. Entonces, eso se traduce en que quieras cuidar mucho más a Kalen Murray y lo vas a evitar a que esté corriendo como estaba corriendo la temporada pasada y deben de ser más oportunidades para James Conner. Y algo que fue muy atractivo en la segunda mitad de la temporada pasada para James Conner, que yo sé que no está Kalen Murray, pero fue porque tenía una gran cantidad de touchdowns, tenía una sí. gran cantidad de toques a balón en zona roja. Está promediando al menos un toque a balón en dentro de la yarda 10, o sea, una carrera dentro de la yarda 10, y eso llegaba a generar casi un touchdown por partido. Entonces James Conner es un gran corredor. Yo creo que va a ser un running back número 2. O sea, sin Calen Murray me gusta más como running back número 1 bajo, pero con Calen Murray yo creo que va a ser un running back número 2. Pero en una situación en donde hay muchos problemas para corredores, me gusta mucho.
0: Lo dijiste bastante bien. Yo creo que es bastante dependiente al touchdown, pero entra en el rango de running back 2. ¿Y el calendario cómo, cómo lo tiene nuestro queridísimo James Conner por el resto de la temporada? Mira, vamos a checar los calendarios que justamente uno ya se los dijimos hace la semana pasada que uno bastante favorable es el de Ramundo Stevenson, pero el calendario de James Conner es media tabla. Media tabla. Justamente está en medio de la tabla. Sí. Um, ¿Qué te parece vamos a otra pregunta? Nos dice Lib.Ross. Dice David Montgomery y Jameer Gibbs. Y dice específicamente, ¿seguirá teniendo la misma relevancia como en los últimos juegos Jameer Gibbs? Yo creo que no.
1: Eh, yo atípico? creo que no es que sea típico yo creo que lo vemos bastante bien o sea yo sí creo que ya se ganó su lugar este Jamie Gibbs yo creo que David Montgomery lo sabe también eh, yo creo que fue un juego de muchos puntos también o sea dos touchdowns de Jamie Gibbs y un touchdown de David Montgomery o sea no se va a volver a repetir sí, no. pero o sea no creo que caigan a lo que estaban antes que era sumamente atascado con David Montgomery pero algo que ya tuvo que haber aprendido Dan Campbell es que sigue siendo su su cabeza de batalla sigue siendo David Montgomery sí. es un hecho y si lo sigues usando como lo estabas usando se te va a volver a romper entonces tienes que ser más inteligente para tu uso que le estás dando. Y ya te diste cuenta que tu jugador novato es muy bueno. Entonces yo creo que sí va a haber una repartición y debe de estar 50-50. Esta fue un poquito más a favor de Jamie Gibbs, 60-40, si me equivoco.
0: Sí, fíjate que en Snap sí lo superó Gibbs a Montgomery. A lo mejor esta
1: semana yo creo que podría llegar a ser también un poquito más a Gibbs, pero a lo largo de la temporada, o sea, por partidos que quedan, debe estar bastante, bastante similar. O sea, tiene que ser un 1A un, y un b
0: Sí, mira, lo que salvó a Montgomery esta semana justamente fue esa Sua carrera cabrera. de más de 70 yardas sí. de touchdown. Si no lo hubiera tenido, hubiera sido un mal día para David Montgomery. Pero, desgraciadamente, porque tengo a Jameer Gibbs, lo tuvo. Pero, eh, pero, sí me pero en cuestión de corto yardaje y en zona de gol, fue 50-50 otra vez. Es decir, de... Mira, en zona de gol, fueron cuatro snaps para Jameer Gibbs y tres para Montgomery. En corto yardaje, fueron cuatro para Montgomery y tres para Jameer Gibbs. O sea, es un 50-50 lo dijiste bien. No puedes arriesgar a Montgomery otra vez así. Yo creo, yo, yo sí lo veo 150-50. Incluso lo puedo ver más inclinado hacia Gibbs por el hecho de que otra vez sigue siendo un novato y estás a mitad de la temporada.
1: Y yo creo que lo que sí va a cambiar es que justamente estos tres sacarros que, tu, tu, de este que, tu, que tuvo dentro de la yarda 5 y este tal que que tuvo dentro de la yarda 5, yo creo que eso sí se los va a terminar quedando otra vez David Montgomery. O sea, yo creo que eso sí van a comer más para David Montgomery. Yo creo que van a estar produciendo igual. David Montgomery va a tener los touchdowns un poquito más y Jamie Gibbs, jugadas grandes este que las puedo hacer, ¿eh? O sea, si la llegas a tener, no creo que sea un jugador que tengas que soltar ni nada. Te lo quedas. No hay ningún problema. Van a ser running back número 2. Es como yo los veo por el resto de la temporada. Claro, 26 puntos fantasy. Es un calendario bastante favorable. Hace en cuenta de Chicago después de Green Bay. O sea, que corrió ahorita a Steelers fue una locura. Después se complica porque hacen contra los Saints. Y lo que no me gusta es que en, finales, en final y semifinal de Fantasy vas en contra de Minnesota y de Dallas. O sea, la final en Fantasy vas en contra de Dallas. Entonces, eso no me gusta mucho. Entonces, mucho ojo ahí. Vayan viendo qué otros jugadores tengan, tienen para poder sopesar. O sea, yo creo que tienen de los mejores caminos a playoffs. Lo tienen los corredores
0: de Detroit. Pero ya en playoffs no me gusta mucho. Ok. Ok, bueno, aquí está la situación de Gibbs y Montgomery. Vámonos a la siguiente que está al igual, la íbamos a tocar un poquito en las noticias, pero la guardamos para ahorita. Es de Pablo Marín. Dice, ¿cómo afectará a Hawkinson el regreso de, justamente, Justin Jefferson? Y ahí creo que llega a haber otra pregunta, justamente con respecto a Justin Jefferson, de cuándo podría regresar. Este, ¿Qué hacer con Hawkinson en caso de que regrese, justamente, Justin Jefferson? ¿Cómo los ves con Joshua Dobbs? Ya salió a hablar este, el head coach. ¿Hay dando con él? Ah, ¿Qué vino con él? ¿Qué vino con
1: él? Siempre me con él. <risa> Ese es el corazón. ¿Qué vino con él? Ya sale a decir que. Eh, es que odio que usen esta palabra: esta, ramping up. O sea, va hacia en arriba. una rampa inclinada, va hacia arriba. Pero la misma cuestión es: ¿qué tan inclinada ah, sí. está <risa> la, la inclinación de sí. la rampa? Entonces, bueno, ya está mejorando. Yo creo que ya puede llegar a jugar esta semana. O sea, lo activaste, abriste la ventana la semana pasada por algo. Creo que Justin Jefferson ya podría jugar esta semana. ¿Cómo le va a afectar eh, justamente a ti Hawkinson? ¿Viste cuánto target share tuvo Tío Huggins en esta semana?
0: Mm, no, pero supongo que estuvo muy cañón.
1: ¿Cuánto crece muy atascado para un Tyrant? Ay, tiene que ser más del 30%. Más.
0: 35. Más, no,
1: ya 40. Más.
0: 50.
1: 46, 47% del target share. Una locura. Para un Tyrant es una locura. Es una tasca, Nunca lo había... No, no recuerdo para, haberlo para visto. Para cualquier eh. jugador es... Tacañón. Sí. Y este... Y bueno, ahorita quiero hablar otro jugador ahí. Eh, un, Bueno, ahorita te digo. Este, yo creo que le va a afectar, el target número uno es Justin Jefferson, se sí. acabó, es como de así son las cosas, lo llegamos a ver en Arizona, Joshua Dobbs es un coreback que puede alimentar muy bien a Justin Jefferson va a ser su target favorito, ¿por qué? porque ese es el esquema que tienen los Vikings, no te va a cambiar cambia mucho porque ya tienes un coreback corredor, que eso no lo llegaban a tener con este Kirk Cousins, y eso es bastante favorecedor para los Vikings me encanta Joshua Dobbs, pero no creo que afecte a Justin Jefferson, debe quedarse otra vez con un target de más del 27% y ti Hawkinson, ojo de los mejores tight para cerrar la temporada, eh me encanta, uno, por la cantidad de targets que va a tener, y dos, por el fucking calendario que tiene. A ver. Semana 11 en contra de Denver, peor en contra del Tarent. Semana 2 en contra de Chicago, séptima en, peor en contra del Tarent. Semana 13, bye. Semana 14 en contra de los Raiders, que son media tabla. Después, Cincinnati, segunda peor en contra del Tarent. Detroit, que va a ser un juegazo de muchísimos puntos. Quinta peor en contra del Tarent. Y cierras en contra de Green Bay, que son la décima mejor en teoría, pero es porque no metes muchos puntos. Tío, ¿quién son? creo que me gusta más que Kelsey.
0: Ah, sí, no lo sé. Hermano, Travis Kelsey <risa> es otro tema ¿eh?
1: pero si Joshua Dobbs puede alimentar un talent muy bien porque es lo que hemos visto que ha hecho justamente al inicio de la temporada está alimentando muy bien a Suckerts y llega a alimentar a Tate McBride y a, a Suckerts y ahorita solamente tiene un target en la zona de talent y el esquema está hecho para ti Hawkinson y para Justin, Justin Jefferson entonces brutal lo que se viene por, para a, Hawkinson
0: a ver y solo como pregunta extra entonces ¿dónde dejas a Jordan Tyson ahí
1: eh, muy atrás Sí. Yo creo que sí lo puede llegar a alimentar, pero no a lo que nos estaba dando. O sea, se va a quedar con okay. targets cer cercano al 20%, lo cual es bastante bueno. Y es un wide receiver, dos bajo, un flex, muy buen flex. Yo creo que va a ser muy confiable. Ok. Pero pues, también fue una típica, ¿eh? porque recuerden que no es y Osborne. Entonces, mucho cuidado ahí.
0: Ok, pero con Jefferson y Hawkinson no nos preocupamos. Los
1: dos los puede mantener este Joshua Dobbs sin ningún problema porque ya no lo demostró.
0: Ok, ah, mira, vamos a hablar justamente donde dice Aldo López L87. Son la mera berenjena, <ríe> pero deja su pregunta justamente. ¿Cuándo es el tiempo de tirar a Trevor Lawrence? Y lo quiero, lo quiero vincular justamente con otra pregunta que ah, está un poquito más abajo, pero justamente era con respecto a Calvin Ridley. Era qué hacer con Calvin Ridley. Mira, aquí de eh, L.Fernando Guión Bajo Cobian. ¿Qué demonios está pasando con... No, esta es la de Tony Pollard <risa> Había <risa> otra de Calvin Ridley. Aquí está. De Diego Araico. Dice, ¿qué pasa con Calvin Ridley? ¿Vale la pena tenerlo o qué trade puede ser bueno? Es decir, hablar de la situación de los Jacksonville Jaguars. Horrible. Horrenda. Catastrófica. Pánico, pánico, pánico. No me gusta nada. A mi
1: punto de vista, Trevor Lawrence, bye. Yo lo cortaría. Yo sí. no veo un escenario donde yo empiece a
0: Trevor Lawrence. No, y Justo... Imposible. Y, no, y la, la, te hice esta pregunta la semana pasada y todavía no veíamos a Dobbs esta semana. ¿A quién prefieres? ¿A Trevor Lawrence o a Joshua Dobbs? Y era Joshua Dobbs. A Sam Howell. Y a, incluso la rompió. Howell. Excelente, sí. Sam Howell. Russell Wilson.
1: También le fue bien. Lo sigo prefiriendo a Trevor Lawrence. Sí. Suéltelo. Yo creo que le está quitando un espacio. Ya, o sea, cierra los ojos. Mira, lo, lo pones, cierra los ojos y le das a soltar. Nada más. No cambies de jugador porque puedes soltar a otro, pero suelta a Trevor Lawrence, ya no es relevante, no me gusta. Calvin Ridley está siendo bastante inconstante, tampoco me gusta, tampoco hubo un escenario donde lo pueda recomendar, que lo puedas llegar a iniciar. Con la cantidad de jugadores que estamos teniendo ahorita, o sea, branding, bueno, los que vamos a clavar en waivers, sí. o sea, con los que hay disponibles, no veo un escenario donde puedas empezar a Trevor Lawrence. Estás en una liga y está disponible todavía Joshua Dobbs o Sam Howell, no sé qué estás haciendo.
0: Sí. Adiós. Sí, Trevor Lawrence ya lo tiene. Mira, hay una estadística bien chistosa que justamente es... No recuerdo la cantidad exacta, pero si no me recuerda 330 yardas. Que justamente Trevor Lawrence, a lo largo de toda su carrera en la NFL, solo en un juego ha rebasado las 330 yardas por aire. Y CJ Stroud... Ah, sí la vi. Siendo novato, lleva dos semanas seguidas que lo hace. Y me estás diciendo que Trevor Lawrence, el ídolo de Clemson, la leyenda, el talento generacional, no lo ha hecho... Ya algo está mal. Y con ¿no? grandes elementos que tienes alrededor. Y no es tampoco como que. no O sea, tienes a
1: Kirk, tienes a Say Jones que le encanta lastimarse, sí. tienes a Calvin Ridley, tienes a Evan Engram, tienes a Travis de Tien, tienes a Tank
0: Bixby. O sea, tiene sí. elementos con qué. Sí, y, y mira, y ahora bien por otro lado, el tema de Calvin Ridley. Y te lo enseño, ya le llega a enseñar una vez. Este, Calvin Ridley, el problema con él es que no está corriendo del slot. Él es el wide. Y la mayoría de sus rutas y sus targets están siendo afuera del sideline en los números, y que está pasando que como está mucho en el wide, la mayoría de sus rutas tienen que ser en pases largos, jugadas grandes, y el problema es que apenas el alrededor de un 7 8% de los pases totales de Trevor Lorenz, son largos y son más allá del sideline y son hacia las rutas de Calvin Ridley, entonces el problema con Calvin Ridley, una, es que no está teniendo el volumen, no lo usan tan versátilmente, y la otra es que sus yardas por ruta corrida, esta ha sido bastante similar, que es Alrededor de 1.4, muy similar a lo que estaba teniendo en su última temporada en Atlanta. La peor temporada que ha tenido en su carrera. Así que yo creo que puedo decir lo mismo que dije con Davante Adams. A diferencia de Adams, Calvin Ridley no tiene tan buen target share, pero es la misma idea. No tiene un buen uso y tampoco le está siendo tan eficiente. No está siendo nada eficiente. si no. Así que yo creo que la pregunta que nos decían, eh, ¿por qué jugadores puedes hacer un trade de Calvin Ridley? Yo creo que uno, Marquis Brown. Yo creo que podría salir y la verdad sí me gusta más Marquis
1: Brown que Calvin Ridley. Definitivamente. Definitivamente lo que se viene para Marquis Brown es bastante bastante bueno,
0: no lo pude haber dicho mejor. Sí, mira, si quieres otras opciones, yo creo que va a estar más difícil, pero por lo deficiente que igual viene siendo, otro que me encanta es Pucanacua y Cooper Cup. Vienen siendo bastante deficientes en últimas semanas. Yo entiendo que el nombre con ellos sigue pesando bastante, pero si te puede salir a lo mejor en un trade de 2 a 1 en el que tu segundo jugador eh, con Calvin Ridley no sea tan pesado, yo creo que sí te puede salir. Uh, otro que me hubiera gustado decirte que incluso me podría gustar más que Calvin Ridley, no sé, sería Safe Flowers. La veo
1: muy arriesgada la de Save Flowers porque están alimentando bastante bien ahí a OBJ, a Bitman.
0: Ah, mira, el tema del Beckham no lo veo tan relevante. Digo, apenas jugó dos sna 18 snaps y tuvo dos targets. Y bueno, uno le salió que fue el touchdown. Pero yo creo que Odell Beckham no lo hypearía yo tanto. A lo mejor otro que igual me gusta, que la ve difícil pero le fue bastante mal, es Dionte Johnson. Y me gusta más Dionte que Calvin Ridley. Ok. Ok. ¿Qué pasó con Dionte John Johnson esta semana? Cuéntanos. Que mira, otro, otra pregunta, otras preguntas fueron con respecto a Dionte John Johnson. Y la verdad, aquí es una disculpa, porque igual lo recomendamos bastante en el live stream.
1: A ver, eh, estaba todo. Estaba todo para que funcionara con Dionte John Johnson. Yo no me espantaría con él. O sea, los targets tienen que llegar. Igual con DeAndre Hopkins eh, tuvo el volumen. Sí. No, es que no entiendo cómo es que... En contra de los corners... En contra del perímetro de Tampa Bay... No llegabas a generar... O sea, no entiendo cómo no salió la fórmula de Hopkins... Porque estaba en papel... Era de la, mis favoritas esta semana... Se lo llega a hypear mucho... Otra era Mike Evans que sí salió... Y otra era de Johnson... ¿Un target para 14 yardas? Sí. Es que es, es una broma... Sí... Ya me
0: subo al tren de la Steeler Nation... Odiamos a Matt Canada. Sí...
1: No lo puedo creer... Pero esto debe mejorar... Es. Sí... Tranquilos.
0: Ustedes ven en Next Gen Stats... La cantidad... La distribución de pases de Kenny Pickett... Y ninguno fue a la mitad del campo. Es decir, todos fueron afuera del sideline y afuera de los números. ¿Y por qué carajo no? <ríe> si tienes un dionte John Johnson que la verdad es, ba es bastante seguro, no se compren el mito y el tabú de Eso que, ya pasó de que se le caen los balones, ya no es cierto. O sea, usa dionte John Johnson. Es tu wide receiver, tu válvula de escape segura, usa el medio del campo y otra vez que Arthur Smith ya no se está cayendo mal, <ríe> Matt Canada. Sí. Eh, fue un partido complicado en contra de los wide receivers,
1: se cumplió, pensamos que no iba a llegar a pasar, los Packers acaban esta semana, se convierten en la quinta mejor defensiva en contra de los Whites, la siguiente semana va a ser en contra de Cleveland, o sea, no es un partido favorable tampoco para los wide receivers por la presión que le van a estar poniendo ahí a mi queridísimo Kenny Pickett, pero después de ahí se si vienen semanas bastante, bastante favorables, yo creo que sigue lo teniendo. Tiene mucho el debate de dependiendo qué otros jugadores tengas para poder empezarlo la siguiente semana o Johnson. Pero el volumen y el target share, o sea, viene promediando más del 25% del target share cuando juega. O sea, es sumamente atípico este juego. O sea, sí. pero en
0: extremo atípico. Eso es algo que no veíamos ya de rato, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Así que yo creo que igual puede ser un jugador que comprar barato. Sí. Eh, pero bueno, pues esta fue la situación. Eh, ¿Qué pasó con Falcons? Con Atlanta.
1: ¡Regresador de patadas, Villan Robinson! Inicio, ¡Qué sí. fregados!
0: <risa> Arthur Smith se rasuró el bigote y se le botó la canilla. <risa> ah, ¿Qué, qué, qué, mira, algo chistoso. Bueno, te, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tienes que decir? Te voy a decir si
1: crees que lo quiera transformar en lo que era acordar el Patterson. Mm, no sé. Corredor, regresador, wide receiver, hasta coach del equipo.
0: Mm, ojalá no, porque se va a romper. Exactamente. Pero mira, una cosa que vi chistosa es justamente, a ver, en este juego ya le dio, fuera del regreso de despeje, le dio más volumen a Villan, 22 acarreos. Le fue bastante bien, se quedó con dos targets nada más, pero se quedó con 22 acarreos. Y a ver, ¿tú crees que Arthur Smith, acabando el partido, haya pensado en decirnos a todos nosotros? Ahí tienen, ya le di el balón a Villan y Ay. aún así perdí el partido. <risa> a ver, ¿ahora qué, qué onda?
1: Es que si sí puede pasar, <risa> en su pequeñita cabeza, si sí sí. puede pasar esa situación. Y cómo me dolería que llegara a pasar. No debería. O sea, ya con lo que viste, estuvo generando bien. Eh, es que es un jugador... Mira, hubo un quote que justamente salió, que dijo el head coach de los Raiders, es como... Eh, le estaban preguntando del uso tan atascado que estaba teniendo cuando Davante Adams al inicio del partido, y fue como, a ver, si tienes al mejor receptor de toda la liga, como sería estúpido si no lo usara. Sí. Y es una fórmula muy... Es muy fácil ser head coach, es muy fácil mandar <risa> jugadas en la NFL... ¡Lánzale y da la bola a tu mejor jugador! ¡Punto! Por algo son los mejores. Yo sé que es la liga donde están los mejores también defensivos, pero por algo son los mejores. Espero que haya aprendido un poquito aquí. Lo que no me gusta es justamente lo que dices. Le di las oportunidades que me estaban pidiendo y perdimos. Y tiene una semana completa de bye para meterse en la cabeza que no funcionó la fórmula con Villan-Robinson. Vean es un jugador elite, no tienes que venderlo, sigue te lo quedando. Yo creo que su precio no te lo van a dar a lo que de verdad es y lo que nos pueda llegar a dar. El techo es muy, muy alto. Eh, yo creo que viendo aquí para ya cerrar estas preguntas y nos a los waivers, viene una situación muy similar con la Mar Jackson. Ok. Que eh, no le fue bien, no le está yendo bien. Fue una defensa complicada en contra de los quarterbacks. Pero, ¿a quién preferirías tener? O sea, preferirías tener un Brock Purdy, preferías tener este. ¿A quién más? A un. ¿Quién estará similar a Brock Purdy? ¿De corebacks Ajá. Joshua Dobbs, CJ Stroud es que este no pueden llegar a dar o sea, eh, las referencias me gusta mucho con Brock Purdy porque, ¿qué prefieres tener a Brock Purdy o a Lamar Jackson? sabiendo que Brock Purdy está dando mejores juegos tiene mejores herramientas, la cuestión bueno, me voy a autorresponder eh, me gusta más Lamar Jackson porque sé que puede dar un juego explosivo, okay. que a Brock Purdy upside. no puede, o sea, el upside es muy muy alto con Lamar Jackson, sí. entonces por eso no lo vendería, Y creo que es con Villa la misma fórmula, puedes llegar a tener otro corredor Rashad White Puedes tener a Rashad White, que es sumamente sólido. Pero yo sé que Rashad White no me puede dar un juego de más de 30 puntos. No puede. Pero Villan sí. Okay. Entonces, también por eso, quédenselo con Bella Robinson. No te van a pagar lo que es justo por ahí. Entonces, ni modo, hay que quedárselo.
0: Así es. Así que, bueno, tenemos mucho más preguntas que contestar, pero son bastantitas ¿El y, siguiente episodio? Y, el, y las vamos a dejar justamente para el siguiente episodio porque todavía nos falta hablar de los waivers y qué te parece si nos vamos a ello. Empezando con, bueno, los waivers de esta semana, ya el número 11, con los corebacks, que este coreback repite de la semana pasada, es de los Minnesota Vikings y tienes que agarrar sí o sí a Joshua Dobbs. Josh Dobbs. Eh, esta ya la llevamos
1: a decir mil veces. Facilita, rapidita. Joshua Dobbs está siendo de los 10 mejores quarterbacks en la NFL. Se si viene un calendario favorable lo que le queda a Joshua Dobbs. Yo creo que sigue disponible en muchísimas ligas. Y regresa Justin Jefferson. ¿Qué más puedes pedir para un quarterback? O sea, de verdad, Joshua Dobbs, si está disponible, necesitas un quarterback bueno para cerrar la temporada. Aquí es donde tienes que apuntar. Tienes, vas en contra de Denver esta semana, que no va a repetir lo que hizo Josh Allen, definitivamente. Pero vas en contra de Chicago después. O a sea, dos semanas bastante favorables para los quarterbacks. Después tiene semana de bye. Mucho cuidado ahí. Si tienes a Lamar Jackson, cuidado ya agarras a Joshua Dobbs porque también tiene semana de baile en la semana número 13, me está pasando y necesito agarrar otro callback, me choca tener tres callbacks en mi equipo pero después regresas en contra de Las Vegas y justamente semifinal, eh, cuartos de final y final semifinal de fantasy vas a encontrar Cincinnati O sea, muchísimos puntos este juego y en contra de Detroit demasiados puntos va a haber en estos juegos, entonces Joshua Dobbs es un gran callback por lo que queda la temporada
0: Así es, así que lo tienes que agarrar porque igual tiene el plus de que corre un poco más. Eh, vámonos al siguiente coreback que justamente es de los Indianapolis Colts y es garner Minshew. Que Garner Minshew ya es más underground, es más profundo, pero tiene un calendario relativamente favorable para el resto de la temporada. Es decir, nada más dos de los últimos de las últimas semanas que quedan, sin contar esta semana número 11, es bastante buena para garner Minshew en caso de que sigas teniendo problemas de corebacks. Y del lado de los corredores... Vámonos a la posición de Running Backs con el primero de los Baltimore Ravens. Ha estado n veces aquí. Se las cantamos desde hace ya meses. Semana número 5. <ríe> la semana número 5 se los cantamos aquí en Mr. Fancy Football Es el novato Keaton Mitchell. Que ya salió a decir mi queridísimo este John Harbaugh
1: que le van a dar más cantidad de volumen a Keaton Mitchell. ¿Qué es lo que querías? no puedes pedir nada más, se acaban a quedar la cantidad de repeticiones para Gus Edwards, ni modo si vemos lo que pasó la, la semana número 9, vimos el que tuvo la mayor cantidad de snaps, fue Justice Hill con 48 snaps, después le siguió mi queridísimo Gus Edwards con 14 snaps y después Keaton Mitchell con, 14, con 13, perdón pero esta semana, Justice Hill se va hasta el segundo puesto porque solamente tuvo 3 snaps comparado con Gus Edwards que tuvo 27 y Keaton Mitchell 11, pero ojo, porque con esos 11 snaps le valió para meter 3 acarreos 34 yardas, un touchdown, jugadas explosivas, esta semana vas en contra de 16 Cincinnati, que ojo, eh, fue en contra de Cleveland, eh, que no cualquiera les corre así. Hace en contra de vas en contra de los Chargers, le vas a dar una mayor cantidad de volumen. Ya les dije, ya vimos esta película con alguien en los Miami Dolphins con The Bonacane, y se viene otra vez con Keaton Mitchell. Si necesitas un corredor, esta es prioridad, prioridad de
0: todo. Sí, 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 tiene gran opción el buen Keaton Mitchell. Eh, vámonos al siguiente, que justamente es de los Minnesota Vikings y es. Ty T.Y. Chandler. T.Y. Chandler. ¿Qué me puede decir de mi T.Y. Chandler? Ah, mira, algo que pasó en este juego en contra de los Saints y los Vikings es que al final, si no mal recuerdo, Alexander Madison tuvo una conmoción. Sí. Así que, ¿qué pasó? Eh, llevó a que Ty Chandler, T.Y. Chandler tuviera más oportunidades, más acarreos, se llevó el touchdown. Y eso no es el tema relevante aquí. Yo creo que un punto es que hay que ver el estatus de Alexander Matison en la, esta semana y semanas siguientes. Pero T.Y. Chandler viene a tomar el rol que tenía K-Makers y es un rol de zona roja, un sol un rol para meter a carreos, ya se vio en contra de los Saints y yo creo que no, es claro que no es para que tengas un running back 1 ni un running back 2 alto, es para un flex, pero un flex que puede tener touchdowns y eso es sólido. Y es más
1: que un flex, es un streamer esta semana. Si vas a tener problemas en la zona de corredores, porque vas en contra de Denver, la peor defensiva en contra de los corredores. Ya firmaron a Miles Gaskin, pero en caso que no llegue a jugar Alexander Mattison, me encanta la situación para Tiba Chandler. Lo puedes meter como un running back número 2 esta semana. Ya les dije si es que no llega a jugar Alexander Mattison Después vas en contra de Chicago y se queda con ese rol que estaba teniendo Cam makers como lo acabas de decir, que estaba aumentando mucho su cantidad de volumen. Es un gran corredor. Entre una situación en fantasy donde hay muchas bajas en corredores. Este está disponible en la mayor cantidad de ligas. Si no está disponible, de Keaton
0: Mitchell, vas por T.Y. Chandler así es, Vámonos al siguiente que es de los Houston Texans y es Devin Singletary que lo hizo bastante bien en contra de Cincinnati y aquí el detalle es, va a regresar Damian Pierce pero yo sí veo un escenario en el que ya no sea el backfield de Damien Pierce, puede ya ser más de un 60 40 aquí a entra favor de Singletary un problema porque
1: aquí hay amor a Damian Pierce el equipo lo quiere el sí. equipo que era Damian Pierce y por mucho que haya dado mucho volumen, que esto ya lo llegamos a ver con Zach Moss, por ejemplo, que tuvo muchísimo volumen regresa Jonathan Taylor y se siguió quedando con la mayor cantidad de volumen, no creo que pase aquí yo creo que regresan y va a ser al menos un 50-50 mi problema aquí es que hay unas semanas complicadas en contra de los corredores, esta semana es muy favorable pero va a estar 50-50 y eh, es en contra de Arizona, eh, segunda peor en contra de los corredores, pero eh, ¿a quién preferirías tener esta semana? ¿A David Singletary o Damian Pierce? Uh, mm, al menos a Singletary yo creo que va a estar. Esta, yo creo que sí está un 60-40 a favor de Singletary. Pero a partir de aquí, 50-50. Gran semana de streamer esta semana. Si está David Singletary en, eh, disponible. Y también está T.Y. Chandler. ¿A quién preferirías empezar? Considerando que sí juega Alexander Mathis. Mm, yo creo que es Singletary. Ok, bueno, es válido. Sí.
0: A larga me gusta más, T.Y. Ok, y vámonos a los últimos running backs que podemos empezar como llamarles handcuffs, porque son de varios equipos. Uno es de los Seattle Seahawks, el que están viendo es Zach Bonnet, pero yo creo que vale la pena ir también por un Taja Spears, un Kenneth Gangwell y un Trevon Williams, que es de los Cincinnati Bengals. ¿Y que tienen en común estos? Que son handcuffs. ¿Y qué pasa? Ya estamos a mitad de la temporada, necesitas el respaldo de running backs, que si se lesiona el titular, el segundo la va a romper. Así es, eh, nada más aquí hacer un énfasis
1: en lo que pasó con Kenneth Walker, que yo creo que también había muchas preguntas con Kenneth Walker. Eh, Zach Bonet tuvo la mayor cantidad de snaps adentro del campo, le volvió a ganar a Kenneth Walker, pero algo que fue favorable para Kenneth Walker, si es que alguien lo llega a tener por ahí, es que Kenneth Walker se quedó con el 76% de las oportunidades por tierra, que es lo que le estábamos viendo de la semana 1 a la semana número 7, eh, que era antes de que tuvo la lesión en la pantorrilla. Entonces, vuelve a ser un escenario favorable para los corredores esta semana y este, tranquilos si tiene a Kenneth Walker, si es un peligro, pero si es una alarma si es un podría ser que ya no se llegue a repetir esto pero pues tener a sacar Bonet por si se llega a romper Kenneth Walker por lo que acabas de decir es bastante buena opción
0: así es um, y otra vez Tajay Spears Kenneth Gangwell y travon Williams búsquenlos. ¿quién preferirías de todos esos? a Tajay Spears igual.
1: 100% a ya Decepcionante, hemos, Derek Henry. Pero pues
0: le hemos dicho en veces a talla
1: A gente libre la siguiente temporada, ¿eh? Y no está haciendo las cosas bastante bien.
0: Así es. Uh, pero bueno, vámonos a la siguiente
1: posición, que es la de wide receivers. Empezando... Y tiene pésimo calendario, ¿eh? Los corredores de Seattle las próximas semanas. Lo hacen contra de Ram, San Francisco y Dallas. No quieres un corredor de, en, contra esas defensivas. Entonces, ojo ahí.
0: Justo empezando los Whites con el wide receiver de los Dallas Cowboys. Y es Brandon Cooks ya lo
1: dijimos, ha sido espectacular, ha sido muy muy eficiente, Dak Prescott la está rompiendo fue de mis sleepers para mitad de temporada al lado de CD Lamb, espero que los hayan agarrado pero Brandon Cooks está generando bastante bastante bien y me gusta por lo que queda la temporada si algo tiene favorable CD Lamb es que tiene los calendarios más sencillos para los
0: wide receivers por el resto de la temporada, y adivinen quién juega en el mismo equipo, pues Brandon Cooks justamente, tiene que ver mucho que Dak lo está haciendo bastante bien y está lanzando más que, ojo apenas es la primera semana que rebasa un 20% el target share, pero Puede ser un buen indicativo a la larga. Muy, muy buen
1: indicativo. 10 targets para nueve recepciones y 173 yardas. Muy bueno. Vas en contra de Carolina, que son la cuarta mejor en cuanto de los wide receivers. Lo único malo que le queda al resto del calendario. Pero después vas en contra de Commanders, Seattle, Filadelfia, Buffalo, Miami, Detroit. O sea, todas son peores de media tabla. O sea, bastante favorables los escenarios. Y como está jugando Dak, es que wow
0: Así es, vámonos al siguiente wide receiver de los New England Patriots novato y es de Mario Douglas que en este juego en contra de Indianapolis fue el segundo mayor en rutas y segundo mayor en snaps. 35% del target share, 9 targets, pero el detalle aquí es que aún falta davante
1: Parker. Y que estoy en semana de está, ¿eh? Eh, recuerden que no juegan esta semanita entonces mucho cuidado si quieres ir por él. Falta de Avanta Parker y las cosas no están funcionando con Mac Jones. Metieron al final del partido a Bailey Sapi. Hace un voy a tirar el balón. Ah, se la creyeron. Ah, pues me interceptaron. Entonces eh, ya le preguntaron a Bill Belichick: Oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar aquí al futuro de los Patriots? Y fue como vamos regresando a Alemania, tenemos tiempo para pensarlo. Yo creo que ya van a sentar a Mac Jones y va a ser el equipo de Bailey Sapi. Y pues bueno, va a ser contra los Giants en la semana 12 y es bastante favorable.
0: Ok, pero bueno, vayan por The Mario Douglas, el siguiente wide receiver de los Washington Commanders que ya regresó es Curtis Samuel, que justamente ya corrió otra vez rutas, tuvo buena participación de rutas, buena cantidad de snaps, buena cantidad de targets, viene con el hecho de que Sam Howell lo viene haciendo bastante bien nice. y al que tiraron <ríe> fue a Jahan Dodson.
1: 92% de los snaps adentro de Jahan Dodson, el wide receiver que tuvo la mayor cantidad de tiempo adentro del equipo y una
0: decepción. Sí, así que el target aquí es Kurt Samuel.
1: Que muchos por lo que está Kurt Samuel es porque es de los mejores streamers de wide receivers que están disponibles de esta semana porque vas en contra de los Giants, la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Ya vieron lo que hizo Sidney eh, <ríe> lo que hizo Brandon Cooks, lo que hizo Ferguson también le llegó a ser bien, Doodle. Todo el mundo no, todo por aire excepto Tony Polar en ese partido. Sí.
0: Justamente, pero buscan a Curtis. Vámonos al siguiente wide receiver, o siguientes dos, que justamente es de los Arizona Cardinals. Uno es el que están viendo, es Michael Wilson, pero el otro que también se quedó con unos sólidos cinco targets, bueno, ocho targets en este partido, fue Rondale Moore. Yo creo que eh, si necesitas
1: a alguien como emergencia en esta semana, yo creo que va a ser un juego de muchos puntos. Houston es media en contra de los wide receivers. Me gusta mucho más Rondale Moore como un streamer esta semana, pero después, a la larga, y a la larga, y que ya no es una larga no tan larga, un poquito más corta. Me gusta mucho porque a partir de la semana 13, o sea, semana 13 vas a encontrar Pittsburgh, que son la sexta peor en contra de los wide receivers. Tiene semana de Bay en la semana 14. Y semana 15 vas a contra de San Francisco, que y con esa mejora en la línea ofensiva, ya no sé si creerme que son la octava peor defensiva en contra de los wide receivers. Y en semifinal de fantasy vas a de Chicago, mediatal en contra de White's. Y cierras fantasy, en contra de Filadelfia, al día de hoy, la peor defensiva en contra de los wide receivers.
0: Así es, así que busquen esta dupla. Vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Houston Texans. Y es Noah Brown, que bueno, ya escucharon bastante la situación con Noah Brown, pero búsquenlo porque vale la pena. Eh, y si no, regresense en el video si, salta, si se saltaron hasta acá. Eh, vámonos al último wide, que es de los Cincinnati Bengals. Y es Trenton Irwin, que este es un streamer.
1: ¿Qué? ¿No es Tyler Boyd? Mm,
0: pues mira, podría ser Tyler Boyd, claro que sí. Pero a cuestión de disponibilidad. Sí, <risa> Sería se vale. Trenton Irwin. Aquí,
1: si tu liga es profunda, si tu liga no es tan profunda, no sé cómo te llega a gustar. Uh -huh. Este... Necesito a alguien que se ríe de mis chistes, porque aquí no me pone atención. Este, van en contra de Baltimore, una defensiva complicada en contra de los wide receivers, pero cuando se enfrenta a Joe en contra de Lamar Jackson suelen ser juegos bastante bastante atractivos. Ya les dijimos, no juega Higgins. entonces si llega a ser lo mismo que lleva a ser esta semanita, mi queridísimo Irwin, pues es bastante bueno porque fueron dos recepciones de más de 20 yardas.
0: Así es, cuatro targets. Que justamente la opción es Tyler Boyd. Pero si es más profundo, Irwin es buen streamer. Eh, y, al, y vámonos al último, a la posición de Tyrants, que es empezar con el tight end de los Arizona Cardinals. Más que obvio, o así sea, si está. Sí. Eh, me fascina. Hay pocos Tyrants que me vaya a gustar por el resto de la temporada, como él. Trey McBride.
1: Trey McBride o Jake Ferguson.
0: Ay, Ferguson.
1: Yo me quedo con McBride. Sí, es sí. que Dak Prescott está jugando. Bueno, sí, me quedo con Ferguson. Trey McBride o George Kittle. No, así McBride. Y si no hubiera sido por la atascada de la escapada que tuvo George Kirill sí, esta no, semana con George Chávez, no hubiera, hubiera sido muy mal. malo. Así para es. Para que ya dónde lo ponemos ¡No suelten la Kirill! Sí, no. pero para que sepan el nivel donde lo ponemos a McRae Sí, no,
0: eh, búsquenlo y el último Tyrant y último jugador que les traemos de los Steelers es Pat Fairmouth que uh, Pat Fairmouth mucha gente ya lo pudo haber, haber soltado, seguro sí. venía lesionado y no es que vaya a ser la potencial sí, la bomba, no es que vaya a ser la bomba Fairmouth, pero venía promediendo 9 puntos fancy por partido, solía ser el target en zona roja para Kenny Pickett, así que si tienes problemas como Tyrant ya es más profundo, pero es buena opción hay que ver la fórmula ahí, eh,
1: cómo se da con ese ya mayor volumen de George Pickens, pero sí, eh, yo creo que es una muy buena opción. Esta semana no, porque va en contra de Cleveland, si es que ya lo llegan a activar, eh, la mejor en contra de Talents, pero después vas en contra de Cincinnati y quieres ese juego. Justamente Cincinnati en contra de los Steelers, Steelers van a ir perdiendo y van a tener que usar a sus elementos más importantes y de más confianza y uno de ellos es Pat Firm
0: Así es, y esos fueron todos los waivers de esta semana, que bastante rápidos, pero decidimos dedicarle más tiempo justo a las preguntas que vale más la pena contestarles.
1: Así es, espero que les haya gustado el episodio. Vamos a seguir contestando preguntas para el siguiente episodio. Se viene el siguiente episodio, ahora sí, el calendario más favorable para las posiciones en este caminito ya a playoffs y también unos cuantos trades para que puedan mejorar a su equipo. Ya vieron, nos gusta mucho muchos jugadores que están infravalorados, ya se los mencionamos este episodio, pero
0: hay unos otros por ahí que siguen escondidos. Así es, eh, ya lo dijiste bien, espero les haya gustado el episodio. Dejen su like, dejen un comentario, suscríbanse si no lo han hecho. Y si no, váyanos a seguir en Instagram, donde igual pueden ahí subir su pregunta y la podemos tocar sí. en el episodio. Muchas gracias
1: por escucharnos y sin nada más cargar, pues nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.